1: Sold! Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Get up to 30% off wedding jewelry at bluenile.com And remember the joy of your wedding day forever.
0: Ja visst har värvet en ny sponsor Sveriges hemkäraste bank Ikanobank. Och jag som just har flyttat, vi sålde två lägenheter och köpte en. Hurra! Vet hur rörigt det kan kännas med bolån. Faktum är att Ikanobank undersökte det här med hjälp av Norstat och deras undersökning från augusti 2023 visar att mindre än hälften av svenskarna, 45% procent för att vara exakt, har gjort något under det senaste året för att förbättra sin boende Jag tror personligen att det är för att det känns krångligt. Det är höga trösklar och bara 16% av de bostadsägare som var med i undersökningen har förhandlat om lägre ränta och det här hänger nog ihop med att det känns just jobbigt och krångligt att byta bank. Men om jag säger att veckans sponsor gärna hjälper dig med det och att det kostar ganska exakt 0 kronor och 0 öre att kolla om du kan spara pengar på att byta bank, vad säger du då? Du kan exempelvis göra det enkelt på Icano Banks hemsida som du hittar på ikanobank.se. Economic. Stort tack, Icano jag är så glad att få presentera en ny gammal vän till podden. Värvet sponsras av Läckerol Dents. Läckerol var nämligen en av värvets absolut första sponsorer. Makes people talk. Och Läckerol utvecklas hela tiden vilket gör dem till en drömpartner. Som Läckerol Dents. En smart produkt en mjuk tuggpastil som innehåller 50% psyllitol vilket då bidrar till en god munhälsa. Kan det stämma undrar du? Ja. Sveriges tandläkareförbundslogotyp finns på asken där de stöder användningen. Av silitol som huvudsakligt sötningsmedel i pastiller. Och de här pastillerna stöttar din dagliga tandvård eftersom silitol, det stavas med x, bidrar till att bibehålla tändernas mineralisering och får emaljen i gaddarna att bli hård. För bästa effekt använder du två Leckerol Dents efter varje måltid eller om du har ätit något under dagen. Och det passar ju perfekt eftersom pastillerna dessutom kommer i fräscha smaker som mentol, sweet mint och strawberry, eller min nya favorit. Brillans nya Raspberry Salmiak. Så istället för tuggummi, tänk läckeråldents. Stort tack läckeråldents all i allmänhet och läckeråldents all Raspberry Salmiak i synnerhet.
1: Jag tycker att du är en så himla fin och bra mamma och jag tycker det är helt otroligt, framförallt med tanke på hur din egen mamma är. Och du vet, när någon säger något sånt, och det kommer från någon man tycker så mycket om, och man känner, tack dotter, jag tror inte du förstår hur mycket det betyder för mig att få höra det.
0: Om några veckor kommer ett avsnitt av värvet med skadespelaren Hedda Stjernstedt som i sitt sommarprat tog upp en barndomsvän som hon tappat kontakten med och som låg där och liksom pockade på Heddas uppmärksamhet i år efter år. De flesta av oss har nog något i livet som liksom just propsar på uppmärksamhet. Kanske är det en tanke om en annan karriär, att bo någon annanstans eller en människa som försvunnit ur ens liv och det finns något oförlöst i det. Babben Larsson har just precis en sån här följetång i sitt liv och vad det är, ja det kommer vi till strax med komikern som gissningsvis jobbat mer än de flesta om inte annat för att hon började på 80-talet nästan innan stand-up ens fanns Nu ser du henne i bäst i test i tv bland annat men hör henne framförallt i värvet avsnitt 572 Här är Babben <skratt> Du, eh, nu kör vi igång då ah, okay. Och då ska vi säga att vi har mycket saker emot oss idag
1: Ja, idag är eh, tingen är emot, så kan man säga ja. Ja. Till exempel är du dunderförkyld? Du ja, stämmer bra Eller slash, har jag blivit allergisk på gamla dagar, det är oklart Men eftersom jag aldrig har varit allergisk tidigare mot pollen och sånt Så tror jag att det är en förkylning istället men du... Jag är inbildningsfrisk just nu.
0: Ja, och sen ska vi också säga att innan jag ställer en följdfråga på det här med allergin så ska vi också säga att i alla fall för en liten, liten stund sen så var det en väldigt, väldigt aggressiv eh, lövblåsare eller täd, trädbeskärare vad det nu heter, arborist ja. ute på gården och här är det så att eh, det, 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 ljudmässigt kan det vara lite dåligt och jag sitter med gummihandskar för att jag har fått någon hud så att, <laughs> äh, äh, det är en... en en blind leder en lytt <skratt> Sjukstugan ja, lite så Men jag tänkte på en sak, det här med För du, du har ju varit allergisk förr mot pälsdjur Och, så gick ja. det, liksom, och, och det hade ju med ditt psyko att göra
1: Ja, och det är jag rätt övertygad om att det hade
0: Så kan, kan det vara så att din kropp nu försöker säga dig någonting Med den här nya eventuella pollenallergin då?
1: Att jag inte ska vara utomhus menar du? Det skulle passa mig perfekt för jag är ingen utomhusperson egentligen. Det är mysigt att vara i trädgården och sådär. Men jag tycker inte om att äta utomhus eller hänga utomhus speciellt mycket. Eller sitta på en filt på stranden eller i en park. Utan eh, jag gillar att vara inomhus. Mm. Ja, mm. vi får se
0: hur det går då med din allergi. Ja. Men, och du har nässpray med dig. Som... Jag har
1: nässpray med mig och jag har fått te, så tack.
0: Mm. Och te och kaffe. Mm. Du... När vi sågs första gången för elva år sedan, mm. då var du precis färdig med din bucket list. Ja, just det. Eh, och där stod det, vad jag minns, att du skulle göra tv-program.
1: Just det, var hosta ett eget tv-program, ja.
0: Mm. Och så stod det också att du skulle ha en eh, egen föreställning som inte skulle åka runt utan den skulle vara i Stockholm. Den skulle ha
1: premiär i Stockholm, ja. Okay. En stor mm. premiär i Stockholm, mm.
0: ja. –Båda dem hade du bockat av då, precis. Mm, –Och så sa du, ja, men jag får göra en ny. Oh. <laughs> –Ble det någon sån?
1: –Nej, äh, inte lika uttalet, tror jag, som den första listan. –För den var väldigt tydlig så här. –Utveckla en ny föreläsning, äh, skriva en bok, hosta ett program– –ha stor premiär i Stockholm och lite sånt. Äh, all, –Allting var ju jobbrelaterat då. –Jag tror inte att det är så uttalet nu– vad jag vill göra framöver utan nu är det mer go with the flow jag tar de förfrågningar som jag tycker att jag får att det till lite det här känns kul, cool, det här vill jag göra och jag har, har vi vissa saker som jag vill liksom genomföra men som plattan nu som kommer till exempel var en typisk sån sak som jag ville väldigt gärna göra en plattan med mitt band och precis när pandemin bröt ut så fick jag också ett skivkontrakt hos Micke Leander nere i Visby- som har ju, ja, spelat in Gud och alla människor- och har fullt med gudskiva på vägarna i Sandkvier-studion där. Och så att pandemiåren blev ju då- dels att skriva den här boken som kom förra året- och dels att uh, skriva texter, repa in- och uh, spela in den här plattan och jobba med den. Mm. Uh, så det har varit de här långprojekterna- som ändå har, har räddat mig från det totala vansinnet- när man blir helt sysselös- och inte kan utgigga nästan alls utan bara spela in lite tv då och då som du blir då.
0: Alltså där vi var då i det här eventuella vakumet som uppstår då när man har liksom uppnått de här målen som har anförts så att säga.
1: Blir det tomt då? Alltså tomt var det ju inte eftersom jag fortfarande hade väldigt mycket jobb och kunde åka runt och jobba och så utan jag hittade väl på nya projekt helt enkelt. Jag hittade på den här expeditionbabben som tog fyra år att genomföra och ganska mycket tid att förbereda också eh, och eh, sen dyker ju bäst test upp så småningom här och håller mig sysselsatt och nu har jag även jobbat med mot Sverige så att jag har ju haft, och jag har föreläst ganska mycket så att eh, jag har absolut haft att göra. Okej, och du det på bak och fram. Han, du, gör allt du ville. Nej. Jag ville eh, stoppa hissen. Alltså trycka på en... Fuske som vanligt, ja. <laughs> men Ankan, eh, hissen gick för fort sa du. <laughs> för du han bara klä av dig, men inte på dig. <laughs> När man väl gör en bucket list på jobb och då spänner man ju bågen. Jag menar jag trodde ju inte i min sinnesvärd att jag skulle lyckas genomföra. Alltså, de, de, de var som mål ska vara. De var liksom eh, modiga. Eh, inte omöjliga men ganska tuffa att uppnå. Och framförallt så är vissa saker utom ens eget... Jag menar jag kan ju inte bestämma att jag ska få en talkshow på tv. Den positionen hade jag absolut inte då när vi pratades vi för 11 år sedan. Men saker och ting händer och, och då är det ganska fantastiskt att det är någonting också med när du gör en liste på vad du vill göra eller om du går på ett jobb och vantrivs som jag har gjort ibland och så tänker du jag skulle vilja göra något, det där istället, då är det som att du lägger ut en annons på något slags intranet som andra kan läsa av mm. Jag har ett bra exempel på det om jag inte drog det förra gången. Men skitvart det är 11 år sedan folk har glömt det. Uh, jag var på Rea på Hamburg Börs och trivdes jättebra där i sju säsonger. Sen kände jag, jag kanske ska göra någonting annat. Jag skulle vilja sjunga mer. Jag skulle vilja sjunga mer med stor band. Jag uttalade det här, jag säger det till min man nästa dag ringa tre kapelmästare oberoende av varandra undrar om jag vill komma och gigga med deras storband. Och han gjorde precis som du, han bara skakade på huvud och sa alltså det här händer bara dig. Ja. Men jag har någon slags tillit till att om det är rimligt och det är det låter flumligt så här meningen men att det är nästa steg för dig och du tänker dig det, uttalade och önskar det väldigt starkt så är det som att andra på något otroligt flummigt sätt kan fånga upp det här. Mm. För det har hänt mig så många gånger så till slut så, jag kan tro längre att det är en slump faktiskt. Det är, det är
0: magiskt tänkande va?
1: Ja, och det är det mm. ju. Fast det är ju också affirmativt tänkande. Vilket jag tror på det vis. Att affirmerar du saker så är det en större målinriktning och energi åt det hållet som gör att det kan få också hända.
0: Ja, men, och sen så blir det lite grann också... Eh, nu har ju både du och jag, eh, framförallt du såklart... Men man, man har liksom inresten av privilegiet- att bli tillfrågad om att vara med i olika sammanhang. Så är det, absolut. Och jag kan tycka att det är svårt- om man då inte har något slags... Alltså, vad bucketlisten är är ju en riktning. Ja, det är en riktning. Och det... Som händer då är ju att man tackar nej till saker som inte går i den riktningen. Uh. Jag fick en förfrågan igår om jag ville vara med i ett slags lekprogram i tv. Mm. Och så kände så sa min manager ja. Och så sa en, en annan person som jag litar på ja, gör det. Och min tjej sa ja, gör det. Men jag, jag kände i hela min kropp att det här är inte rätt för mig. The
1: gut feeling. Exakt. Och den den är så viktig, ja. för så fort du gör någonting för att det är bra för din karriär, det är ett bra sammanhang och synes i, det där är en chans, men du känner själv fast jag är egentligen inte bekväm, jag är egentligen inte sugen på det eller rent av det här kommer inte att bli så kul, även om det är ett bra sammanhang och synes i. –då är det nej i min värld. Mm. Det spelar ingen roll om det är bra betalt– –eller om det är mycket tittare– är det fel så är det. Mm. Det säger jag också ibland till yngre kollegor som, som är på väg att starta upp sina karriärer. Att det är ingen idé att du är med i program där du ramnar i lejre och får massa äpplen i huvudet. Om det är komiker du vill bli. Då ska du försöka hitta program där du kan vara rolig och visa att du är det. Och inte att det blir på din bekostnad bara för att du är med på tv. För det... Det gagnar inte det du vill liksom.
0: Men har, har du varit lite sådär också återhållsam med dig själv? Det lustiga är ju också att man, man, man tänker på något sätt då kanske som up coming komiker Eller i mitt fall sådär att man känner sig lite, lite, kanske lite, lite bortglömd. Uh -huh. Och då blir man smickrad över den där frågan. Och sen så tänker man att ja men det här, det, här, det, det är väl bra att folk kommer ihåg att jag finns. Ja. Uh -huh. Men folk, alltså så här, man, är, man ska ju också hålla på med det här. I, ja, i ditt fall kanske då 15-20 år till. Oh, <laughs> ja. klart,
1: om jag håller på så länge till. Ja, i mitt teoriater. fall då
0: kanske 30-ish, liksom. Ah, okej. Okay. Nej, inte 30, va? jag är så delusional. säger 20 år till. Då. Ah, okej. Okay. Ja. Så att man, alltså det kommer komma andra chanser mm. som är mer att.
1: Det kommer det, absolut, och Återigen, det finns så många sätt att hålla sig top of mind idag. Du behöver inte, tv är kanske är ett av de sämre sätten faktiskt. Därför att idag så kan du nå ut på ett annat sätt med sociala medier och så vidare. Så att eh, det är en bättre väg att gå, just för yngre kollegor tycker jag. Men jobb med TikTok, jobb med... med eh med insta och, och gör sketcher- gör olika grejer, kommenterar dagsaktuella saker- lägger ut din publik, snack och så vidare- så, så får du samma effekt- men du når mycket mer precis din målgrupp- och, och den växer organiskt liksom. Istället för att du kanske är med i ett likprogram- där du inte riktigt är superbekväm- men det är ett bra sammanhang- men samtidigt så känner du inte riktigt- att det här var din grej liksom- och då blir det lite snedträff tror jag. Mm. Mm.
0: Det, det, Och sen att jag är ja,
1: återhållsam klart. låter lite roligt. Eftersom många kommenterar. Du är ju överallt liksom. Men då vet de inte mycket jag tackar nej till faktiskt. Mm. Jag tackar nej till ganska mycket saker. Mm. Ja.
0: Det var väl där någonstans som jag ställde en halv fråga till dig. Liksom, om du har varit, om du har känt att du har kunnat vara taktisk. att så här, ja, Fast nu ska jag ut på turné. Så nu kanske det är bra att vara med i... Gå kväll så att säga.
1: Ja, kanske intervjuer. Uh, det, det kan... Det har absolut. För det är ju promotion. Mm. Jo, men så är det. Uh, men jag tänker mig på det här när du ska leka.
0: <laughs> så att säga. Bli, bli en kändis. Inom
1: sitt ja, stället. lite så.
0: Då, för elva år sedan när vi såg. Så, så nämnde du i en bisatt. För vi pratade lite om pengar. Och så sa du att det var inte din drivkraft. Ja. I, har du kläm på vad din drivkraft är?
1: Ja, det, det är. Jag är helt lustdriven. Uh, ja, jag gör vad fan jag har lust med. Och har jag inte lust så blir det ett nej för då blir det inte bra. Lite så. Det är en bra egenskap många gånger därför att jag driver mig själv väldigt hårt ifall jag verkligen har lust att göra någonting. Och kan jobba långa timmar och offra mig och, och verkligen ge mig hen. Men när jag börjar vara en så det ska vara- så är det ingen bra egenskap. För att då, då är det dags att lätta liksom. Men jag, för mig har det varit en bra drivkraft. Det och sen att jag såklart bekräftar hårda alltså, som alla andra är i min bransch. Jag vill ha respekt från mina kollegor. Jag vill att publiken ska uppskatta det jag gör- och att jag ska få liksom, feedback på det som helst är positivt då. Och... Det, det är så lusten Och eh, att jag verkligen Kan njuta av att göra saker ordentligt Att jag, jag gör jobbet mm. det, det, Jag får en väldigt tillfredsställelse Av det, jag vet att jag har förberett mig Så mycket jag bara kan
0: Jag gillar den känslan Ska, Bekräftelsen då?
1: Jo, ja. men den är också viktig ja, ja Såklart, framförallt tror jag Att en stor drivkraft hos mig det är att jag får respekt av kollegorna. Att de tycker att jag gör ett bra jobb. Det tror jag är viktigt. Vet jag är viktigt för mig. Mm. Och såklart så är det också väldigt trevligt och bra för mig. Om min publik tycker om det jag gör. Men jag anpassar dem. det är inte så att... Alltså, jag säger skämt, jag själv tycker jag är rolig och hoppas att det ska landa väl hos publiken. Det är inte så att jag tänker, det här tycker någon om i publiken kul. Mm. Eh, för då skulle jag vara illa ute, tror jag. För då tappar jag min egen avsändare och min egen tratt, liksom, som jag ska skicka ut grejer genom.
0: Ja, och är det någonting man väl kan konstatera så är det att, eh, att din humorkompass uppenbarligen funkar rätt så bra. Ja, och det gör den. Ja. Det finns empiriska studier på det. Så det att
1: finns det genom åren. Jag har ju ändå haft karriär sedan när jag började, 88. Mm. Så det är ju 35 år. Liksom.
0: Men samtidigt, förra året så gick du ut och sa att du är färdig med stand-up.
1: Eh, ja, lusten avtog. Mm. Och det beror mycket på att jag inte kan turnera just nu för jag strul med en fot som har mycket artros. Och jag tycker när jag är bra i form med stand-up då jobbar jag i alla fall minst tre gånger i veckan. Och kan jag inte göra det på grund av just att den här foten tål inte den belastningen att turnera och jag gör ju helst shower som jag kanske är kanske 40. Och om jag inte pallar det, då är det bättre att jag inte gör det, känner jag. Utan då tar jag en paus, försöker få ordning på den här foten på olika sätt. Och eh, så får jag säga, nu, kom, nu har jag svagt ögonblick, jag lova att vara med på Raws 20 års jubileum i höst. Men det kände jag också var, det var lite så här, fan vilket kul sammanhang. Avicja Arena är inte jättekul att jobba i så- men det är roligt att vara det här gänget- och visa bredden i svensk stand-up- från 20 år och framåt. Liksom. Så och Jag tycker också- Morten Andersson sliter hårt- år ut och år in- och får ta en del skit och få skylt. Han är en duktig komiker själv- och framförallt så är han en jävla driven arrangör. Och det, det ska han ha, tycker jag. Mm. Så att jag, jag tänkte- ja, men okej, okay, jag gör- jag gör några för gig till det här gigget då, så att jag kommer lite i form. Skriva lite nya skämt och liksom är på hugget när vi vill stå där. Eh, sen tar jag ett nytt beslut efter det. Men mm. det beror helt på hur, hur kroppen svarar liksom under hösten här.
0: Hur mycket förväntas du göra på rågan?
1: Jag tror aldrig att gör 20 minuter mm. och det är liksom. Det ska inte vara något större problem.
0: Nej, det förstår jag. Men Babben Larsson och en stol on tour-
1: <laughs> jo det kan man ju göra men jag gillar att gå omkring och ha energi i oh, yeah. min standup. up mm. jag, jag vill inte sitta på en stol det funkar bättre när man sjunger jazz tycker jag, om man sätter sig i en ballad och man liksom stillnar av och fokuserar lite men i standup blir det lite jag har sett en sån sitt show som fungerade ganska bra faktiskt och det var hon, å oh, men gud vad heter hon Princess Leia eh, hon som spelade i stjärnans krig mm. Hon gjorde en jävligt rolig show Där hon satt ganska mycket i en soffa Hon var barfota, det var som ett vardagsrum Och så ibland gick hon upp och hon hade någon stor Häftig så här tavla Där hon kartlade Alla vem som var ligger med vem i Hollywood Och hur de hade intrigerat på olika sätt Så var fruktansvärt roligt. Men hon satt ner ganska mycket och jag jag kan tänka mig att hon kanske också hade strun någonstans med, med hälsan som att hon inte ville stå hela tiden. Då.
0: Carrie Fisher.
1: Carrie Fisher, mm. där kom det, yes. Mm. Jag googlade inte ens, ska jag säga. Nej, det gjorde du inte. Nej, den du part. bara tittade på mig och så kom det till dig.
0: När vi såg sist också så pratade du om någonting som jag tyckte lät så jävla härligt. Och det var ju det här med att undervisa i stand-up. Ja. Har du fått göra det någonting på sistone?
1: Jo, det har jag. Jag hade en kurs i Göteborg i höstas. Jag hade en på Norra Brun här i januari. Just nu så hjälper jag Annie Ståndemina med hans nya show. Och har även en annan komiker som kanske inte vill gå ut med att jag hjälper. Hen som jag också tittar på gig som inspelade och ger feedback. Och så ses vi ibland sådär. Mm. Så det gör jag och det, jag är ju lite den här penget forward generationen nu liksom att även om inte jag står på scenen själv så kan jag definitivt, jag skrev en jobb med, med regi på en, en show i på nästa år så att jag ser ju att jag kan fortsätta vara kvar i fangen men just att eh, eh, skicka ut andra på fältet <laughs> Hur så, är du som regissör då? Jag är ganska rak uppmuntrande men rak det, det här är ju en risk, ett riskjobb. Du måste våga ta risker. Så att mitt jobb som regissör är att injuta så mycket mod så att komikern tar de här riskerna, släppa sargen testa förslagen och, och gör det fullt ut. Liksom. Så där brukar jag ligga. Men jag lindar inte in saker om jag säger att det här är ett så pass allvarligt man är så att det stör din kontakt med publiken till exempel. Mm. Då jag är jag inte rädd för att säga till. Uh, det, det förtroendet måste finnas liksom mellan regissör och den man jobbar med. Men när det är lite mer nybörjare så får man vara mer, uh, man får vara lite listigare, lite mer pedagogisk och snällare. Mm. Så är det ju. Man måste ju anpassa till vilken nivå den här komiken ligger på.
0: Fan, jag, blir, jag måste säga Nu när jag har liksom researchat dig Så gott jag har kunnat Jag blir så fruktansvärt sugen på att stå på sen.
1: Okej okay. ja.
0: men, men problemet för mig Har alltid varit att skriva skämten ja. jag, jag tycker Jag har inte Jag, jag, jag kanske ingen självinsikt men, men att stå där och liksom leverera det jag då har ja. Även om det inte är så bra Det tycker jag väldigt mycket om ja. Men att skriva Fan vad svårt det är. Ja. Men då har jag tänkt att det är väl för att jag inte gör det tillräckligt. Jag har liksom aldrig riktigt gett... Alltså jag började för sent. Jag hade liksom familj.
1: Det är väl aldrig för sent.
0: Nej det är väl inte det kanske
1: va? Det tror jag inte. Däremot så kanske du inte haft något mål. Det kanske är precis det vi pratar om i början. Mm. Vad är mitt mål? Ja om, om ett halvår ska jag ha 15 stabila minuter. Då jobbar du mot det på ett annat sätt än att ah, det vore bra om jag skriva lite nytt den här veckan. Det, då skjuter du lite åt höga och vänster, Men om du har ett mål att du ska få ihop de här minuterna och det ska ta den här tiden. Då börjar hjärnan jobba åt dig. Du sätter på dig komikerglasögon. Då börjar säga konstiga saker på stan. Och som du då kan liksom till komedy. Och eh, jag tror det är det som är mycket hemligheter. För att jag skriver också i skurar. Om jag vet att äh, men nu är det terminstart Eller nu ska jag ut på en turné Då sätter jag på mig mina glasögon och så skriver jag och Det är lappar Och det är anteckningar, mobiler Och det finns liksom allt Och sen samlar jag ihop det här skriva ner allting utan att värdera det och sen börja par ihop det så att det blir rutiner då ja men gud det här handlar ju om och sen om man dessutom drar in den här grejen så blir det också ännu mer absurt liksom och då har jag ett tydligt mål att jag vill ha 20 minuter den här terminen som jag är ute och åker med för att jag kommer kanske att komma tillbaka till klubbar där jag precis har varit och då tänker jag att jag står och kör samma 30 minuter utan då ska det ju vara förnyet helt enkelt och även om det materialet inte i början känns lika starkt som det jag precis har kastat då så måste man ändå, det är ju risk, stor risk, stor vinst. Jag menar om jag åker och tittar på en komiker jag gillar vartannat år och det är samma material då kommer inte jag åka den tredje gången. Jag tycker att det är ganska självklart mm. men gud vad du snusar, jag, jag, måste, mm. jag måste adressera det här. Jag tror du stoppar in en varannan minut. Ja,
0: någonting sånt. Ja. Okej, okay, då mm. vet det, vi det. Det jag har dem. Jag förstår. Men det är framförallt när jag intervjuar. Men jag gör det också har det visat sig. Jag har gjort en eh, tv-produktion nu. Och då har, nu vet bildproducenten när jag börjar fumla lite. Då, då ska de ligga på gästen. <laughs> Så att jag ska hinna byta. Men det skulle vara svårt och, och, att... Ja, jag vet inte hur jag gör riktigt. Nej, jag jag
1: förstår. Men hur klarar du att stå och köra stand-up i tio minuter utan att byta snus? Nej, det
0: tror jag inte. Ja, om jag skulle göra det nu, mm. då skulle jag nog behöva göra det. Jag förstår. Ja. Ja. Men det är ju lite så här... Med ett, jag, har, jag har ju traum traumatiskt stand-up... Det var kanske då luften gick ur mig. När jag åkte ner till Malmö och skulle göra ett gig... Ja. På den här otroliga Babel Med så himla fin scen
1: Jaha okej okay.
0: Jag var först ut vilket var lite otacksamt För jag var så orutinerad Och det, ingenting funkade Nej. In, Inga skämt flög. Nej. Och då blev jag så nervös Så jag sänkte en flaska ramlösa Då fick jag skatt, På att jag drack den för snabbt
1: Okej. Okay. Sen åkte jag hem i Stockholm. Och har inte kört sedan dess, eller? Nej, det,
0: det blir en bättre historia om jag inte har kört sedan dess, men <laughs> eh, Okej. så låt oss eh, säga det. Nej, ja. ja, men det är svårt. Det, det är så himla locken, för det är ju ja. någonting, det är ju så himla rent med stand-up. Det är en så vacker konstform.
1: Det är ju det. När det fungerar och det är så hemskt och jobbet när det inte fungerar. Jag menar jag har ju också gig som inte fungerar. Jag hamnar i ett sammanhang som är fel eller på något sätt eh, bara för några år sedan var jag med på en inspelning av Slängde i jag hamnade i en cast för kvällen som inte alls passte mig och så jag och en annan komiker som kör mig i middle of the road, vi bombade båda två och åkte hem varje en i en taxi och tänkte, vad kan jag mer än det här? För nu är jag slut, liksom. Mm. Men det var ju att publiken var så inriktad på- några andra komiker som var där- och de hade köer liksom hela eftermiddagen- för att få komma in och se just de här komikerna. Mm. Och då...
0: Jävla Jonathan Unge.
1: Nej, det var, in, det var inte främst... Okay. Det, det, var, det var precis efter det här drevet mot- Simon och... Mr. Cool. Eller? Ja, Mr. Cool, precis. Och, så deras publik står ju mangrant på gatan därför att det var någon frimicklare på Söder som hade hotat med att kommit dit med sina anhängare och förstöra hela tv spelningen. Så det var civilpolis i publik, Alltså det var så fel style, allting. Mm. Och det var så otroligt exkluderande stämning bakom också. Men jag tänkte, det är skitvart. Bara jag kommer in och är med publiken så ordnar jag och nej, det gjorde det inte.
0: Nej. Blev du bortklippt?
1: Eh, ja det var en grej de ville ha med som jag sa nej men det där vill inte jag ha med för det var ett påhopp på kungen och det är så onödigt liksom det funkar skitbra men det behöver inte gå ut på tv ja ah, men vi har, vi har aldrig liksom advokater som behövs av så. men det är inte de som håller sig inom pressen mm. efteråt så att, eh, så att de tar med en liten grej om mm. att bajsa i, i Kenya. Det, det tyckte de var lite kul mm. Att man är dålig i magen när man är ute och åker i Afrika. Men annars så... Eh, Nej, nah, de bara... De, det var verkligen inte deras humor. Och, eh, och jag fattade det. Men nästa gång jag kom till några bruntetoner i veckan. För jag hade annat att göra emellan. Då fick jag så här skakningar när jag gick in bakvägen genom sinninggången. Då liksom jag posttraumatiskt stressad men fan för det var så jävla jobbigt och bombe och det är det och jag förstår precis mm. din upplevelse när du åka hem det det är någon känd komiker som måste prata om det här du står på scenen ingenting fungerar och du faller och du faller och du går av och ingen möter din blick och du fortsätter att falla du sätter dig i taxi Ingen pratar med dig Och du bara går igenom det här katastrofgigget Och du faller och du faller och kommer hem Och ingen kan liksom Du, bara, du landar aldrig, du bara ramlar och ramlar och ramlar Precis så känns det och det är som ett bottenlöst hål som det, det tar ett tag och krabblas upp ur det.
0: Det är intressant tycker jag att jag menar, du som ju då har miljontals gig bakom dig där du faktiskt har absolut inte bombat. Mm. Men, men ändå så ramlar du i den där gropen. Då.
1: Du är aldrig bättre än och så vidare. Ja. Det är så. Det är verkligen så. Sista referens gäller. Mm. Och vad det ett pissgig då är du en dålig komiker. Alltså i hjärnan. Det, det är ju ett hjärnspöke helt enkelt. Du kan snacka med det mycket du vill, men rädslan att du ska misslyckas igen tar ett tag och kommer att öva. Mm. Och det tar ett tag att få ner det på liksom en vettig nivå, den här skräcken. För den tar ju över alltihop. Gud, tänk om jag hamnar där igen. Tänk om jag är slut. Tänk om det här. Du vet. Nu ringde jag den andra komikern, som inte jag har honom säga den kvällen för jag skulle upp tidigt nästa morgon som jag också hade hört hade bombe- så vi kunde tillsammans debriefa den här kvällen- och kom fram till- och få ner det på en rimlig nivå- och han hade lite flyt- för han kunde göra ett nytt gig nästa kväll- och då var det den vanliga publiken- och allting flög igen- men jag, för min del tog det några veckor innan jag var tillbaka. Och, äh, det var ingen roliga veckor. Det var,
0: det var jobbigt. Nej, men Det är väl det som är trycket att Du måste upp i sadeln så fort du går. Så är det ju. Det
1: var mm. inte så att jag strök resten av säsongen. Utan jag vet ju att det är pass- för att använda en otroligt sliten men ändå rättvis klysche för hur det här fungerar. Det kommer ju att gå över. Om du bara sansar dig- försöka att vara lite mindre skräckslagen inför att det har hänt och att det kan hända igen- så kommer du att flyga nästa gång. Det är, jag menar, sån erfarenhet har jag. Men det är, du måste ta ett rejält resonemang med den här ångesten. Många av oss har de stubbåna länderna som ser inte möjliga att förlåga. Efter hur vi äter eller hur solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Want to teach your kids financial literacy but not sure where to start? Greenlight can help.
0: Jag är lite nyfiken på vad som upptar din energi just nu.
1: Just nu så har jag väldigt mycket fokus på plattan som ska släppas. Mm. Så att just nu så är det mycket att skriva booklet. För vi ska även göra den som säger det. Att bestämma omslagsbild. Att lyssna på de senaste mixningarna. Vi ska spela om... En, vi ska ju om mig en låt vi ska ändra tonart på den så det ska vi göra i maj här det, det lägger ganska mycket och sen ska jag även trycka upp min första bok själv och det visar sig det är lite paperwork och lite olika nytt ISBN-nummer och allt sånt här och du måste ändra omslag och blad och sånt så att det, det är det jag jobbar mycket med just nu och Anis, Anis jobbar jag med mellan tre och åtta timmar i veckan på olika träffar och så ger feedback emellan då när han filmar sin gig.
0: Vad fint att du gör det eller är det, får du betalt?
1: Ja, jag får betalt. Mm. I och med att det skulle bli så pass mycket jobb så tänkte jag att då tar jag betalt. Mm. Mm. när jag är mentor tar jag betalt om det bara är lite tillfällig feedback eller så, men jag gör jag ett jobb och det är mycket just att titta, analysera och, och ge av den här kunskapen över tid då brukar jag ta betalt
0: Varför ger du ut din bok igen? Och varför gör du det själv?
1: Det finns en efterfrågan och Nordstedt tryckte upp den, jag tror hon har sålt 15-17 000 ex vilket är jättebra den kommer ut 2009 kanske och, men jag märker att det finns en efterfrågan för den är slut överallt, så jag tänkte på ren spekulation, så gör jag lite print on demand, jag kanske trycker upp ett par hundra ex, tipsar några bokhandlare nere i Visby till exempel och sen har jag mer än på gigne också sälja min andra bok också småningom plattan då. Mm. jag kan och varför inte mm. <laughs> varför inte väl en bra orsak tycker jag ja. Det, det finns en viss efterfrågan. Jag tänkte tycka upp den i mjukbanda den här gången- som är ett format som jag gillar.
0: Sån engelsk pocket? Ja, typ. ja. inte
1: lika och liksom mm. som, som inbunden. Och jag tyckte att den blev lite för... Alltså idag när man gör en pocket- då sätter man inte om man bara gör dem mindre. Och jag tyckte att den blev lite för... För trång, för tät liksom i pocket. Så jag vill ha en lite större format än pocket. Okay. Sen är det väldigt mycket med landet just nu. Beställer grus, metergångar, klipper häckar, kratta. Alltså allt. Jag har mycket projekt där ute också. Mm. Helge, den här helgen så har jag varit på återvinningen- ett par, tre gånger och eh, kört då. Ah, så där håller jag på.
0: Och det här ligger någonstans utanför Jönköping? Ja, ah, stämmer. Eh, det...
1: Men ligger det liksom... Mellan
0: Enköping och Strängnäs?
1: Nej, det är inte på den vägen. Nej, okay. Det ligger längs med E18 i en by som heter Grillby.
0: Jaha, vad kul. Ja. Säljer de fortfarande kokosbollar där?
1: Nej, ja, lite slena i, i den rondellen. Nej, det är nog mer grönsaker och frukt nu. Mm. Jo gubbar och ja. Men minns du kokosbollarna? Ja, jag minns. Ja. Jag är ju
0: uppvuxen i Strängnäs då och hade min... Det här är otroligt intressant för alla inblandade, <laughs> särskilt för dig. <laughs> eh, nej, men eh, jag hade eh, mormor och morfar i Tierp och eh, min morbror eh, uppåt eh, Uppsala också. Ja. Så då åkte man alltid förbi den där. Och ja, man, ja, ja. Om eh, ens mamma och pappa var på riktigt gott humör, då kanske man kunde köpa en sån här kartong.
1: Det är väl lite som är det inte stoppet också som det står en sån här Källare. Det kan det vara. Sen mm. evig i tillbaka. Ja. Ja.
0: Man vill ju att det ska gå bra för dem.
1: Kokosbålsförsäljare ja. Jag tror inte det behöver vara oro i det. Det tror finns inte. en enorm marknad för kokos. Ja. Kokostoppar. Ja, kokosbollar. Ja.
0: Jag skulle vilja att vi pratar lite grann om så här ständiga följeslagare idag. Ja. Och, och när jag tänker på dig så då tänker jag liksom, jag har en ständig följeslagare top of mind med dig.
1: Ja. Vad är, vad, är, vad är ett far efter? Då gissar jag att du tänker på musik. Ja, oh,
0: exakt så. Mm. Och för den har liksom alltid varit med ju. Mm. Men aldrig riktigt fått spela första fiolen. Nej, Hur stämmer. Mm. Mm. Vad tänker du om det?
1: Jag tänker att det var väl så det blev på något vis. Jag började med musik som ung. Jag spelade fiol och blockflöjt och sjunger kör och allt det här hade inte så mycket musikundervisning i skolan för jag tyckte inte om den. Men jag, jag höll på med musik bredvid hela tiden. Lärde mig spela gitarr, sjöng, uppträdde. Var med på Tillyans Talanger på Gotland- vilket du måste om man vill slå igenom. Men det var alltid någon sån Alvengren eller Einbusk Singer som vann istället. Sen höll jag på ganska mycket. Jag hade Niliang-bandet tag. Jag startade också ett annat band som heter Tre Treme Pentru Som faktiskt hade en revival här, 20 eller 30 års revival, 40. 40 var det okay. Vi fanns 80 och vi gjorde en, en, Ett gig nu under pandemin mm. Som var streamat som var jätteroligt Och väcker liv i det här det, Vi har nästan bara originalmaterial Som jag skrev till bandet då. Mm. Sen äh, Är jag utbildad skådis Och äh, har fått använda musik Ganska mycket i Och jag gjorde egna nattklubbshowar På gutekällarna och sånt där blandade stand-up, sketcher och, och musik men sen blev jag ju nästan enbart komiker och eh, musiken fick vila ganska länge. Tills jag då fick den här längtan igen när jag jobbade på Hamburger och vi sjöng ju ganska mycket där, mycket parodia och sådär. Så kände jag att vi tar upp det här. Och jag hade också börjat ha sånglektioner igen under 90-talet sådär. Jag började sjunga lite jazz för jag gillade musiken väldigt mycket swing och American Songbook. och skrevs fruktansvärt bra musik under första hälften av 1900-talet. Mm. Den är så välkomponerad, komponerad Den är, det är bara flytad, den är rytmisk Den är underbar att, att Bara vara i Fem över sju Och jag har tränat Klart Och hunnit handla Och hem underbart Mikromaten Tina Jag äter Ballerina sjunger The Bloodsucker Blue
0: Får jag chansa på att du gick till samma igen.
1: Ja, det gjorde jag. Mm. Mm. Och vi klickade väldigt, väldigt bra. Mm. Jag fick jättefin hjälp av henne. Nu har jag haft hjälp av Sara... Nordenberg heter hon väl va eh, jag har lite namnproblem ja Sara Nordenberg, jätteduktig också som jag kommer i kontakt med, jag var med på Mello för några år sedan och sjöng eh, förra årets vinnare Just det. och eh, mm. så hon har hjälpt mig med den här mm. plattan då
0: men sen har jag då haft, förlåt jag ska bara säga vi pratar om sångpedagoger Ja, sen, mm.
1: sångpedagoger. Mm. men sen har jag då haft eh, jag plockade upp en trio till en show jag gjorde 2005 när jag hade kommit över min jädra utbränd och kunde göra stand-up igen så jag gjorde jag en show med låtar och då plockade jag ihop en trio till det och sen så småningom så möblerade jag om lite grann och så blev det en kvintett och jag tog till en saxofon också och, och det är det som är second edition då som jag har gjort den här plattan med mm. så när jag fick erbjudan om att göra en platta där för tre år sedan är det nu då så kände jag att jag vill dokumentera det här bandet för de är så jädra bra och jag vill ju sjunga med er men jag, jag måste ju också vara ödmjuk inför det faktum att det är komiker jag är känd för, det är programledare nu och mer och mer det är många förlorade år att jobba i kapp sångmässigt också, såklart jag har en talang, jag är musikalisk men det är mycket jobb att bli riktigt riktigt bra så att Victoria i nivån och det här Isabella Lungen- den kan jag glömma- för att jag, jag är för sig inte ute ungefär som du känner med standup. Det där, jag skulle ha sjunge mycket mer hela livet- och jobbat aktivt- för att bli riktigt, riktigt, riktigt bra. Men jag är en entertainer- så att jag kan absolut prestera- en väldigt fin kväll- med jazz och standup up blandet mm. Så genom att använda- ett kort som är lite starkare- så blir det en, en bra helhet och med det här nya materialet så känner jag efter koncernen att folk tycker det här de, här, de har inte hört de här låtarna men allting är på svenska det svänger eller det är vackert och det är finstämt och det, jag märker publiken gillar verkligen det här materialet och hela bandet har fått en ny tändning för att vi står inte längre och bara kör covers liksom. mm.
0: Men vad är det för låta ni eh, har dokumenterat på
1: skivan nu? Det är skrivet material okay. eh, som jag har fått in... Jag gick ut på sociala medier och fick in... Eh, så... Eh, Mattias Valkvist. hoppas jag säger rätt nu. Ja, jag hoppas det. Eh, Hanna skriver fyra låtar. Sos skriver en låt. Adam Forkelid, jätteduktig jazzpianist. Eh, några översatte. Några är en ballad som Bernt Rosengren, saxofonist, har skrivit... Eh, och Gulin har skrivit in då. Alltså där håller det på. Så att det är... Uh, uh, men det, det... Jag tycker det sitter ihop och det fungerar bra. Mm. Så att... Uh, ja. Vad spännande. Ja, det är kul.
0: Och, och tanken då är först skiva och sen något slags... Sen ska ni ut med den.
1: Ja, det, det är min förhoppning att vi kommer ut med den nästa vår. Mm.
0: Och då kanske du kommer sitta lite, eller?
1: Uh, ah, men jag har inte fått ordning på foten tills dess eller får en bra kortisonsprutor så att jag kan liksom stå och gå mm. lite mer. Jag har oftast inte ont när jag giggar. Jag har ont efteråt. Jag har ont nästa dag. Mm. Då stapplar jag ner i hotell <laughs> matsar uh -uh, som, som en lite äldre person. Betydligt inte... äldre än vad jag är. Men sen mjukar det upp och så kan jag gigga igen. Men till slut så kommer man ju till vägsända att det gör lite för ont hela tiden. Och då man börjar halta så det syns och så är illa inte det.
0: Jag har en känsla av att eh, utan att ha något på fötterna. Men jag har en känsla av att eh, Sante Thuresson lär väl ha suttit de sista 30 åren. Kanske han inte gjorde. Men det är min känsla i alla fall. Att han lutade sig lite mot en barstol.
1: Det kanske han gjorde. Han bytte ju faktiskt ut en fot. Aha, ja, det gör jag. till och med. Mm.
0: Alltså en ja. helt ny färg. Ja, vad jag
1: förstår så hade han protest sist år. Ja, bra.
0: Har du Budemelö?
1: Ja. Duktig sångare. Fantastisk sångare. Ja. Hela han är ju, han är som en svensk Mel Tormé. Han har rytmen, han har tonen, han har ett helt eget sound. Och uh, man blir ju bara glad när man hör honom sjunga. Han har. Uh, Ja, ah, vilken förebild alltså att, att ta rygg på. Mm. Helt otroligt bra.
0: Men vad, vad tänker du liksom... För det låter ju ändå som att du är lite självkritisk i det här. Att du liksom borde ha börjat tidigare och sådär. Men vad, vad är det du känner att du brister då?
1: Det finns olika nivåer tycker jag som jag vill uppnå. Och det finns... En sista nivå där jag bara är i musiken och lever den och bara levererar och jag vet att stämbanden bär vart jag än stickar och så. Där är jag inte riktigt. Det är dit jag skulle vilja och där jag ser att andra är. Uh, där man tekniken och erfarenheten och avsändaren sker så självklarare så du kan bara gå in och vara musik. Mm. Där är inte jag riktigt utan jag är fortfarande en hel del också i teknikdelen och eh, eh, hur jag ska lösa vissa saker och så där för att min röst också framförallt, jag fick corona två gånger, då blev min skarv ganska stor och jag måste hitta det är därför jag ska spela om vi ska göra en låt en till därför att den måste sänkas för att min skarv funkar inte riktigt Vad utan skarv det är alltså skarven mellan huvudrösten, ha, och bröströsten som ligger här nere. Och där nästan alla har en skarv på mitten tjejer. Och eh, om man sjunger mycket så hörs den inte. utan Du, du väljer jag blandar rösten eller jag, jag tar det här uppifrån, eller jag tar det underifrån. Men just nu så bär den inte riktigt efter coronan. Och det gör att. Eh, då ska jag inte ligga och sjunga för mycket på den. Och den här låten, den ligger och drillar på skarven. Nej, det så att jag liksom... Nej, gör om, gör rätt liksom. Vi okay. lägger ner i bröstet så slipper jag stå och stå liksom och fundera på ens. Kommer det här att gå liksom? För det är ingen bra ingång när man ska göra en låt. Mm. Men, men att bara vara musik, att... Ja, men, som Whitney Houston Eller vad fan som helst Eller Victoria Tolstå för den dagen som jag har sett Jobba live flera gånger Bara gå in och bara vara liksom. Och sända musik Det är helt fantastiskt
0: Men jag tänker mig att liksom för varje gång man hör dig sjunga så känns det ju som att det
1: också är ditt element på något sätt. Jag håller med. Mm. Jag håller med och det jag hör är ju också faktiskt skådespeleriet som gör att jag kan berätta en text, vara närvarande i det och det kan många gånger också bli... En styrke tycker jag, jämfört med någon som drillar och wailar och, och har full kontroll på instrumentet men inte riktigt är med i texten och inte sända, liksom inte berättare det mm. utan bara sjunga. Och, och så att, jag menar jag har styrkor som jag kan föra in i, i det här som, som gör ändå att jag känna inte att jag inte får vara med. Det gör jag inte. Nej, Nej så dålig är jag inte. Nej, jag
0: tycker du ska vara med. Ja. Men du är en fantastisk sångare.
1: Ja, tack.
0: Men vilka är dina hjältar då? Alltså, du var lite på det här tidigt 1900-tal, men är det de här liksom när de fortfarande spelade in i
1: storband i studion? Ja, men, så jävla häftigt. Jag har gjort det i en storbandsplatta och då gjorde vi precis så. Stod mitt i, i studion bland alla musiker så körde vi in allting bara rätt in i det är ju det bästa Idag tillverkar man inte musik musikriket på det Utan någon sitter i Los Angeles och gör en, en loop Och någon annan sitter i Stockholm Och, och så mixar någon i Berlin liksom. Och ja, men det, det går ju Så att det fungerar ju Men mina hjältar bakåt det är Sammy Davis, det är Torme framför allt framförallt Din Martins attityd Till det mesta i livet tycker jag är ganska skön Det här att man har ett litet leende i mungipen och Frank går ju inte heller riktigt och kom förbi Frank Sinatra, men... Äh, men det är
0: liksom inte Nina Simone?
1: Äh, nej, inte på det sättet. Okay. Jag, jag är lite noga med röster. Nina gör fantastiska låtar och äh, hade en strevhet som jag kan tycka om. Äh, men varken henne eller Rita Franklin eller, eller Fitzgerald det, det är inte riktigt min... Äh, Edda James äh, tyckte jag väldigt mycket om. Hon hade jävla pondus alltså när hon sjöng. Och sen Whitney är ju Min gudinna. Även om jag inte alls är i hennes genre mm. Så hon var ju bara som ett rör upp till gud någon hon sjöng, liksom Det var helt otroligt Jag har
0: träffat hennes mamma
1: hennes mamma, ja, ja okej okay. mm. ja. Sissy, Sissy
0: ja. ja. Det blev, det var, jag gjorde en intervju med henne den, den gick tyvärr inte att sända, för att hon hatade mig så himla mycket jo då. Ja. men däremot så älskade hon min producent som var med också det här var på någon det liksom, premissen för intervjun var att vi skulle göra den på den här speciella fiskrestaurangen i New Jersey uh -huh. eh, Och eh, hon skulle ha med sig Två personer eh, Och eh, Jag skulle ta notan eh, Och sen så alla frågor jag ställde Så, så suckade hon bara uh -huh. Och sen fall Kristina eh, som var med också Görling eh, Birro som du kanske haft med att göra Ja skitsamma ah. uh, Om hon ställde sa ungefär samma fråga Då fick hon ett svar Så det, det blev liksom en mycket mycket märklig inspelning Men jag tänkte så här att Om, om Cissi Ljuston någon gång går ur tiden Så kanske jag ska göra någonting mer än där ah, okay. Men, men <laughs> det var väldigt Men gud speciellt. vad skumt Ja det var mycket speciellt ah. Men uh, hon, hon hatade min uppsyn Kanske
1: Och kanske var det där formaten kan det, varit. det kan det varit så Men du, eh,
0: ja, men vad, vad fint då Att liksom musiken då är äntligen eh, Eller vad vi ska säga Ska få träda fram lite ja. mer mm. Mm. Men du, det här med Programlederiet som du nämnde För en stund sedan Att det har blivit liksom lite mer och mer av det Ja har du varit reaktiv i det eller har du stått vid rodet för den rörelsen?
1: Nej, det har nog bara hänt faktiskt. Jag fick, eh, jag fick ju förfrågan om eh, bästet test. Och innan dess så hade jag gjort det här stjärnor hos babben. Vilket också var väldigt kul. När i Göteborg där intervjuade en artist åt gången. Liksom, och hade gäster och allt möjligt. Och jag tycker att man ska ha ett enkelt upplägg för program. Det här upplägget är att jag är babben och så har jag en stjärna här. Och ikväll så är det Robert Gustafsson. Yay! Men när jag fick bästa test och tittade på det...
0: Du hade gjort Bubben och Company också? Som...
1: Ja, jo, men det var ju 2007 tror jag. Ja, så jag, tyckte, att, jag. Ja. Men, men då kände jag ju inte... När inte det fick fortsätta så tänkte jag... Ah, nej, men skitvart jag turnerar och jag gör det här, och jag gör det här. Liksom. Men sen kom ju stjärn hos Bubben och sen var det uppehåll igen. Sen fick jag den här förfrågan om test, Tittade på Taskmaster några avsnitt jag fick till mig och skrattade högt och tänkte, det här vi jag jobba med för det här är spontant, det är komiker, det är löskokta hjärnor och det är full fart, jag, mm. jag kör, och vi fick ju bara fyra program första säsongen för de ville testa lite olika format så fick vi fortsätta och ganska snart så sa jag till David fan, det här kommer att bli vår pensionsförsäkring jag kände bara, det här blir en succé mm. vi har så roligt, de som är med har roligt och resultatet blir så fruktansvärt kul vad skulle kunna gå fel liksom? Så jag är så glad att det här kom till Sverige och jag är så himla glad att vara en del av det måste mm. jag säga. Så för de yngre idag så är jag ju programledare, lite grann som Gunde Svan, han är ju programledare. Va? Åker han skida också? Det är ju lite så millennials och så vidare, de... de har ju nästan aldrig en historisk bakgrund till någonting, utan det är ju här och nu och ja, men då är jag programledare liksom. Jag får väl helt enkelt inse att det, det är ju absolut en stark ben just nu. Mm. Så är det ju. Jag har ju Emot Sverige också nu som går i höst och...
0: Ja, det kommer en säsong till. Ja, det gör det, mm.
1: ja. Och sen är det möjligt att det fortsätter, men i Sverige är vi ju inte programledare på två kanaler, så att när bästa test då översköpt i fyran så, så följer Är det med. nog ganska självklart att jag inte är kvar? Eh, eftersom jag följer med programmet så är det ganska självklart att jag inte får fortsätta mig mot Sverige. Så även om det fortsätter så kommer du få en ny programledare. Kan en person vinna mot resten av Sverige? Då kör vi genom att gissa hur det går i vår experiment. Hur många pensionärer går du åt för att få rubbe det här flygplanet? Hur många bollar åker ut när han gör bomben? Röst. Och kan du gissa antalet ballonger som får den här tjejen att flyga? Varför är det
0: roligt att göra tv? Vilken bra fråga.
1: Alltså när det gäller test så är det ju för att det är så vansinnigt roligt program. Och när det gäller emot Sverige så tycker jag att eh, det är också ganska häftigt- och att det ändå finns lite i grunden att kan du lite så här natur, eh, naturvetenskaplig- eller att du är lite så här kan lite om fysikens lagar och så vidare- så, så kan du ändå lite grann humme till. Men det är rätt så oförutsägbart att du absolut inte googlar det- vilket gör att publiken blir också aktiv. Det märker vi ju du appen Folk sitter verkligen hemma och gissa. Och eh, nu kan de ju tv mot varandra också hemma i, i soffan liksom. jag, jag gillar det här. Va, vad jag gillar mig mot Sverige också att det är direkt sänd. Jag gillar nu går nu går tåget. Mm. Är du med? Mm. Och alla skärpar sig. Det blir ju så. Man är skärp när man spelar in även live on tape som vi gör med, med test. Men den skärpen går inte att jämföra med när det är direkt sändning och alla bara liksom sträcka på sig och nu jävlar liksom nu gäller det att jag sätter min grej och vi är ju liksom 50 person tänkare mm. och det är en häftig energi alltså ja för det var det lite jag, jag
0: kanske tänkte rent fördomsmässigt att du då som ju i mångt och mycket har varit ensam mycket ja i ditt yrkesliv mm. liksom. Även om det såklart finns kollegor på klubbarna så att säga. Jo, men, men... Nej, jag har
1: turnéer väldigt mycket själv. Och det började jag ju fan med redan 93, mm. Så började jag liksom åka. För då, redan då hade jag blivit så pass etablerad så att jag liksom sålde ut teaterna själv. Mm. Och sen har jag åkt Kuske väldigt mycket själv. Och då
0: tänker jag mig att det är jävligt skönt att gå in i en produktion där det är, ja men som du sa, 50 pers ja. som gör det här tillsammans. Hur bra
1: jag har jobbar kompisar. Ja. ja men så är det absolut. Mm. För att när jag är på turné, den senaste, den här expeditionen, då hade jag med en tekniker för att vi var ju så mycket udda lokaler så det, det var inte alltid det fanns teknik på plats eller att det fanns en firma i heter så kunde jag liksom råda upp det och garantera att det blev liksom som jag ville ha det. Men annars så ja, åker jag själv, kommer till teatern, gör soundcheck med, med den personen som jobbar med tekniken på plats. Gör föreläsare eller kör min show och sen, sen är det hem. Mm. Det har varit roligt då när jag har haft band med mig för då har man i alla fall liksom... Då har vi alltid sitta ner i en och en halv timme innan vi, innan vi ska gigga och käka ihop och råder dit catering. Liksom för det, det är en sån viktig grej tycker jag. För att det här med att ut och jaga kebab liksom 50 minuter innan gigge börjar det är värdelöst verkligen. Mm. Så det står i mitt kontrakt när vi turnerar med band att då ska alla sitta ner i crew allihop. Så har vi den här stunden ihop liksom, en halv timme där vi käkar och stämmer av att allt är okej.
0: Men då låter alltså då är det ju liksom lite tänka mig, båda de här projekten som ju då tar mest av din energi liksom, alltså om vi ser tvn som ett projekt och sen som musiken som ett annat, båda de är i grupparbeten.
1: Ja det är de. Men jag, jag börjar ju i grupp, jag börjar med fria grupper första åtta åren efter skolan. Jag är en gruppmänniska om jag är i en bra grupp. Rea var också grupparbete och Däremot så kan jag tycka ibland på teatern att det är svårt att få ihop alla ensamler till en grupp. Ibland går det, ibland går det inte. Men bland skådespelare tycker jag det är mycket vanligt att någon vi står i en egen bubbla och leder sitt spel liksom. Och vill inte komma in i matchen och vara med alla andra. En riktigt bra ensamler, då är alla i samma bubbla. Och har en riktigt bra kväll, då är publiken med den bubblan också. Då hamnar alla i flow, då blir det blir liksom helt magiskt. Men har du någon jävel som står där och är lite för sig själv och tycker att att den av olika anledningar inte liksom vill dela energi med de andra, då, då blir det inte då, då uppstår aldrig det där musiker, de är helt inställda på att lyssna in vad andra gör och vara en del av det, mm. och ja, det särskilt, är som en smör
0: särskilt i liksom, jazz ja, ja, ja mm.
1: absolut, alla är med, så fort det händer någonting så hör det, alla det och, och anpassar sig till det liksom. mm. och det sker bara sömlöst intuitivt liksom, eh, på ett fantastiskt sätt även jag liksom har ju öppna och är det så att det är någon som lägger till någon extra grej så då ger man ju den liksom ett litet leende ja yeah, liksom när jag hörde det där liksom och den tittar tillbaka och det, det är ett sånt här givande och tagande på scenen att vi, vi gör det här tillsammans mm. och jag gillar det eh, vad jag inte gillar det är att vara fast i konstellationer där det inte det här finns då måste jag därifrån
0: mm. så är det bara. när hade du det så sist?
1: Oh, klart faktiskt det är ett tag sen. Mm. jag väljer nog med en sammanhang med omsorg faktiskt men eh, det har hänt, det har absolut gjort mm. att jag hamnar i situationer där, där vi inte riktigt det klistrar inte ihop sig riktigt på ett bra sätt
0: men du, nu är det väl ett tag antar jag tills någonting faktiskt syns i TV4 eller? ja när kommer det? Vet det blir ju nästa vår då. Ja. Våren 24. Så då vet du inte riktigt. Eller har, jo men det måste du väl ha. Du har liksom varit där och förhandlat. Och liksom, ska du bli en TV4-profil nu?
1: Nej, inte mer än så till, tillvida att jag leder ett program som går på TV4. Och som förmodligen kommer att fortsätta gå på primetime. Men jag har inte skrivit öva så, så att jag ska bli en profil för fyran på det sättet som en del andra har gjort att man med bulla och bånga, oh, nu lämnar jag det här och nu går jag till fyran utan jag följer med ett program mm. det är så jag ser det så jag vet inte riktigt jag har inte förhandlat med fyran direkt utan jag har förhandlat med eh, produktionsbolaget, min agent har förhandlat med produktionsbolaget i England okay. mm. det är så det sett ut mm. och sen är det Baloba som gör det här i Sverige jag tror inte att det blir någon jätteskillnad i hur vi tillverkar programmet faktiskt. Och vi kommer ju inte heller vara i TV4-huset. Så jag vet ju ännu inte riktigt hur det blir. Mm. Så på ett sätt så... Det blir ju lite nytändningen då. Att eh, vissa grejer kommer att bli annorlunda. Så är det ju. Mm.
0: Men, men för tittarna så blir det i princip samma. Fast med reklamavbrott då? Mm. Ja,
1: det är absolut vår målsättning. Mm. Att det är precis så det ska bli. Man ska känna igen programmet. Det är samma gedigna jobb och kärlek nedlagt liksom som det har varit nu i sju år och vi kastar fullt och vi eh, hittar på så kul att vi bara kan och klippa ihop det här på ett bra sätt, vi har ju fantastiska klippare till exempel mm. och, eh, och sen så är det bara det tillägget då att förmodligen antar jag att programmet förlängs vi har lika mycket innehåll men sen är det ju då att det späcker sin program, vad heter det, reklam emellan. Mm. Att det blir som i akter
0: Säg att Åsa Sjöberg, om hon nu fortfarande är programdirektör på TV4, om hon tar en lunch med dig och frågar dig, okej okay, nu är du här, skulle du vilja göra något annat hos oss också? Är
1: det liksom, skulle du vilja tillbaka till något slags talkshow-format också? Det har jag inte tänkt på faktiskt. De har ju två väldigt duktiga redan. De har ju Malou och de har ju... Eh, David, eh, David Helenius mm. Helenius precis. Så jag är inte så säker på att de vill utöka det. Jag brukar ta förslagen under beaktande när de kommer. Men det är inte någonting jag kommer att driva. Att jag vill prompt ha ett program till. Det är lugnt. Mm. Vi kommer... Det, det är en hel del jobb med... Eh, och jag ville ha plats för just att kunna turnera med musik och det här gör ju mig tidöva liksom också när jag inte ska stå i direktscenning nästa höst till exempel att uh, hitta på andra saker mm. ja, så det får vi det får jag nog ta om det kommer, men uh, de har ju så, de har ju massor med duktiga programledare Jo
0: jo, men är det är inte det som Åsa Sjöberg säger, hon frågar bara vad du skulle vilja göra
1: Okej okay. ja då får jag nog säga att jag får gå hem och fundera på det mm. ja. jag förstår ja. jag, jag har ingenting där. men gud, jag vill göra det här då hade jag pitchat det för länge sedan mm. ja.
0: en sak som jag liksom tycker mig har märkt lite mellan raderna det är ju att det finns en annan eh, konstform som du också ägnar dig åt nämligen måleriet eh,
1: collage, collage, okay. collage. Mm. klipp och klistra jaha jag gillar collage för det är lite grann som stand-up att du tar bitar av verkligheten och sätter ihop dem på ett nytt sätt så att det uppstår ett nytt uttryck jag gillar collage väldigt mycket och jag har till och med inrättat ett helt rum på landet med bara material och liksom det är bara så när jag är aldrig där <laughs> i de gångerna jag, jag gör collage det när jag är på kurs okay. så jag försöker gå kurser så ofta jag kan
0: Ja, men vadå, du går, vad, vad söker man då? På?
1: Fridhem nere i Skåne i Svalet har jag haft kurser. Nu är tyvärr den läraren inte aktiv längre. Utan hon, hon hade sin sista kurs förra året. Jag gick en kurs här för några veckor sedan i Stockholm. En, en, en duktig kvinna som hade en hel kurs Och då tillverkade jag några stycken också. Så, där. så att... Men, vi har pratat om det där för att min, min kille målar och eh, att vi ska ta en hel där vi sätter oss verkligen och gör, han målar och jag, jag liksom gör collager där så att vi, det där hamnar alltid sist på listan fastän det är så himla kul och mm. det, det är lite grann som att stå i mörker rum, alltså tiden var flyga. Ja. Ja. Så jag älskar ju det för det är så här och nu verkligen. Och...
0: Det låter ju lite grann som de här grejerna där du faktiskt där det blir flow. Där du är i stunden liksom. Det är de på något sätt som du lite grann lever för.
1: Ja men så är det ju. Ja men närvaro är så otroligt avstressande. Att man verkligen bara är här och nu. Att man bara verkligen sitter den här soffan på rumpan. Är närvarande med sin partner. Alltså de där stunderna då stillnar ju allting. Allting blir. Och så är det också när jag sitter... Och det är därför också som jag inte vill att det ska bli ett slutmål med det. För det här, kollagen är en aktivitet känner jag. Stand-up och programleder, det är bara en aktivitet mm. Jag skilja lite på det. Just det. Att, att det där är bara för mig och det är kanske därför inte blir av heller. Utan <går> jävla jobbgrejerna, de går alltid först. Men att bara vara med mig själv och sitta och fnula och, och liksom klippa och klistra... Eh, det, det, är, det är kvalitetstid och det är inte alltid jag undrar med det.
0: Finns det en terapeutisk funktion i det också?
1: Det kan det nog finnas. Jag gick en terapi nu är det nog tio år sedan hos en jätteduktig terapeut där jag fick göra någonting konstnärligt mellan varje som hakte i det vi hade pratat om eller om det var en guided meditation att jag fick liksom en bild av det och så vidare och Redan första gången så gjorde jag ett collage. Det bara blev så spontant. Och sen fortsatte det. Och jag sparade. Det, det, det är en riktig resa. Alltså. Det är blandet drömmar. Det är meditationer. Det, det är saker vi har pratat om som har hake i så här. Och vissa av de bilderna blev faktiskt... Eh, Fast när jag inte kan måla och teckna egentligen så, så blev även akvarellarna. De blev väldigt uttrycksfulla måste jag säga. Mm. Det var häftigt.
0: Det var där den här äh, läbbiga mardrömmen om din dotter i bassängen ja, hamnade. Mm. Ja,
1: mm. ja den jag, Nu fick jag Kalle alltså, Hur visste du om det? Har jag berättat om den förut?
0: Kan det ha varit i fördomspodden kanske?
1: Ja, det kanske ja. det var. För det var en mm. riktigt stark bild. Alltså hur hon bara står på botten med... Det här långa håret bara sveva runt henne som du gör när det är i vattnet mm. Och jag är uppe vid ytan och liksom bara försöker liksom hämta luft och, och ha så här jättestora svarta ögon och är skiträdd. Och, och måste ner och hämta henne liksom. Och hon bara står där och bara låter den här drunkningen ske. Så jävla läskig dröm alltså. Ja fiffan. Ja den var inte uh, kul. Nej det förstår nej. jag.
0: Och det, det låter ju som att du har testat otroligt mycket terapi.
1: Eller? Ja det har jag gjort. Ja.
0: ja. Jag var
1: inte riktigt uh, rätt ihopsatt från början så att jag har fått uh, lager lite mm. och uh, bygga om. Det var, det var nog nödvändigt, jag, jag mådde inte bra när jag var yngre och jag fick ingen rätt sida på det själv utan jag behövde verkligen. Så jag började ganska tidigt när jag var i Göteborg, jag var kanske 26 när jag började gå i terapi. Så jag gick i fler år där och sen har jag fortsatt att gå periodvis olika typer av terapi. Framförallt när jag var utbränd- jag kan mycket olika sorter- så försökte gå ner mer på djupet. liksom jag var på Mullingstorp- några vändar- som är riktigt sån här tuff- möteskjälterapi då. Okay. Som jag vet bland annat- Börje salmiga prata om- att han gick och lite så. Där man, ja- ta tag i saker som kanske till och med är för intellektuella. Du kan inte prata om dem. De sitter bara i kroppen. Du vet inte var de kommer ifrån och hur du ska hantera dem. Så de jobbar ju med riktigt uh, tuffa metoder för att liksom få fram och kasta ljus på vad det kan handla om från början så att säga. Och, och sen gick jag då den här terapin där jag fick uh, Gud, varför minns inte jag var den hette? Den, men den var väldigt bra i alla fall där man blandade mm. olika... Hon var ju psykoterapeut, men också jobbade just med, med det här konstnärliga uttrycket. Mm. Det passade mig jättebra. Och hon var också en väldigt bra förebild och, och mentor för mig. Liksom, hon var också så här från landet och bra jordnära. nära. Liksom.
0: Ja. Är du helare? Är du en helare människa människan? Ja,
1: det är jag. Mm. det är jag definitivt. Jag har, jag har lekt mig själv på en massa olika sätt. Och, jag är så glad för att jag har haft möjlighet att göra det, det är ju också det kostar ju fan pengar alltså men också att jag har gjort jobbet, det är ju inte bara att gå till en terapeut och betala utan det är ju också att själv göra jobbet emellan och se till att du hela tiden reflekterar och funderar vidare hemma emellan liksom träffarna mm.
0: har du gåtor kvar i dig själv som du inte förstår? Jag
1: vet inte vet inte. Mm. Jag tror mycket av det som låg i vägen för mig har jag har jag så småningom släpet bort så att vägen är mer fri men helt... Jag tror aldrig man kan lösa helt sitt eget mysterium. Det tror jag inte.
0: Kanske vore det tråkigt för mig. Ja, det
1: tror jag också.
0: Men den dåliga självkänslan, var det en sån där grej liksom?
1: Den var ju orsaken till att jag brände ut mig. Att jag bara la all min, mitt värde i att jag skulle prestera. Så att den, den fick jag ju verkligen ta tag i på olika sätt. Men då hade jag en mentor. Mm.
0: Och liksom har då fått hjälp att se att du faktiskt är värd något i dig själv eller?
1: Ja men framförallt är det ju orimligt att gå omkring och känna att man är värdelös bara som man är det är en sak att du presterar dåligt men att tro att man inte är värd någonting, alltså det här jävla jantelagsgodset vi bär på väldigt många av oss som är, som är uppfostrade liksom med den det är ju kontraproduktivt alltså. det är klart att man är någonting
0: när du var med i min sanning Ja. Hur var det förresten?
1: Det var ganska omtumlande för att jag var inte beredd riktigt på vilken typ av fråga som skulle komma. Och det visade sig sen att min syster hade tipsat henne om att vi skulle prata om min mamma. Mm. Mm. Så det var lite överrumplande. När mamma hade någon dag kvar att leva så var jag med henne på sjukhuset och då sa hon just det här att Ja, jag vet ju att ni kanske inte alltid har varit så nöjda med hur jag har varit som mamma. Då ägnade hon sig liksom åt ett, mm. ett ögonblick av själva saken. Och sa liksom åt, är det någonting du vill säga så säger du. nu. Mm. Och jag tittar på den här döende människan och så sa jag bara. Att vet du mamma, jag tror aldrig gör så gott de kan. Mm. Och det var mitt sätt att säga, gå i fred Vi har överlevt.
0: Och du är ju väldigt öppen hjärtlig i den där intervjun. Kanske lite då tack vare att du inte var... Beredd. Beredd. Ah. Ja. Mm. Men, men för du, det som du berättar där är ju liksom att din mamma var, eller i efterhand antar jag att du har sett att det fanns narcissistiska drag, och sen mm. liksom att det var svårt att nå in på något sätt. Eller någon ja,
1: ja, det var faktiskt min senaste då psykolog som sa: Utifrån det du berättar, så är min diagnos att hon. Var narcissist med borderline-drag. Alltså att hon saknade impulskontroll helt enkelt. I vissa lägen när hon blev trängd.
0: Mm. Men då undrar jag. Det kanske är svårt. Men har du någon teori till varför hon blev sån?
1: Nej, vad jag har förstått så är det här. Alltså narcissism är en psykisk störning. Jag vet inte om man blir det. Utan det verkar också delvis kunna vara medfött. så alltså att. Man inte riktigt kan se utifrån andras perspektiv, utan man kan bara se från sitt eget. Det är, det är en slags. I många fall tror jag, medfödd begränsning faktiskt, som eh, nog är ganska plågsam även för den som har det. Att, eh, att man nog känner sig ganska mycket själv Därför att man förstår inte andra heller. Mm. Och, och också. Det allra jobbigaste tycker jag måste ha varit att hon hade väldigt svårt att skapa nära relationer. Hade väldigt få vänner och eh... Jag vet inte ens om hon hade någon annan anförtro sig till. Liksom. Och så lätt är det ju inte leva utan att ha någon. Ibland om har sett att säga, nej men nu är det så här och så här. Och, och nu så han så här och nu blir det så här. Och gud vad jobbet jag har det. Alltså, mm. Jag tror inte hon hade någon faktiskt att vända sig till i de lägena.
0: Har du varit rädd för att du ska ha de här dragen själv? Eller?
1: Jag tror... Jag tror vi alla är lite oroliga för att vi ska ärva drag från våra föräldrar som vi inte tycker om. Precis. Självklart så har jag varit orolig för att, eh, att jag omedvetet ska få med mig in i min egen barn och fåstran till exempel. Ja, Därför var det en ja. väldigt lättnande min dotter flera gånger har sagt att så är det verkligen inte. Hon mm. kunde väldigt tydligt säga... Hon, hon sa rent ut när hon var ganska, alltså redan tidiga tonår att jag tycker att du är en sån himla fin och bra mamma och jag tycker det är helt otroligt, framförallt med tanke på hur din egen mamma är. Och du vet, när någon säger något sånt, och det kommer från någon man tycker så mycket om och man känner ja men tack dotter, jag tror inte du förstår hur mycket det betyder för mig att få höra det, för att det var verkligen min strävan att det jag har varit med om ska inte märkas när, när, när jag bygger en relation med dig. Mm. Så känner jag. Mm. Så det blev så himla vilket fantastiskt kvitto från henne utan att hon kanske tänkte på det själv att, att få det mm. också av henne. Liksom. Det var Ja, ah, det, var, det var starkt. Mycket starkt. För
0: det där är ju svårt. Jag, menar, jag, var, ju, jag var pissrädd när jag skulle bli pappa också. Ah. Eh, för att min farsa hade framförallt kanske inte varit där. Alltså det var in, eller det, liksom, han, plus att han inte riktigt visste hur man var pappa. Nej. Eh, så att han liksom... Min känsla var... Det här tror jag jag har sagt till honom också. Men min känsla var att där, han är där förresten tillsammans med min mamma, det är den enda bild jag har av dem två, för de ah, skildes okay. i samband med att jag föddes typ okej okay. Men det är ett jättefint foto. Ja. Du har ställt din handväska för. det var lite ja, det jag det var lite... Jag har täckt för dem lite. Ja, så lite... du ska
1: tänka så mycket på dem nu. Respektlöst. <laughs>
0: min känsla var att han bara väntade på att jag skulle bli tillräckligt stor. Han var, han var gymnasielärare när han fortfarande jobbade. Så att det, min känsla var att han förstod liksom Vuxna, människor barn, bättre. Precis. Ja
1: Men så där tror jag det är för, alltså, att man är bra på vissa åldrar- Uh, det vet jag fler som har sagt att nej jag, jag, jag gillar barn upp till den här åldern sen, sen och inte sällan har det hänt dem själva någonting, något katastrof vid en viss ålder och efter det har de mått dåligt och då slår det igenom vad de tycker om barn i den åldern också ja, som inte det. har någonting med det att göra. Jag har lite sett ett sådant mönster några gånger faktiskt mm. vilket jag tycker är intressant. Verkligen?
0: Ja. Uh. Nej men det fina är ju sen, Och sen när, man, när jag väl blev pappa Jag var också livrädd för att bli pappa till just en son För att jag visste Jag tänkte att då blir det kraven ännu mer Alltså ännu större på att jag ska liksom veta hur man gör ja. Men sen när han väl kom min grabb Så, så följde sig väldigt naturligt
1: Det finns ju, ingen, finns ju ingen mall Vi är ju alla män och kvinnor Och, och allt däremellan På det sätt vi är man kan inte säga att man blir någonting på det sättet alltså att du, du måste ju inte börja lyfta skrot eller liksom göra en massa saker som du tror är bilden av manlighet utan du är såklart man på ditt sätt mm. och, det, och pappa på ditt sätt och det, och det ser vi nu också med de här otroligt bråkiga familjekonstellationerna som vi har liksom och samkönade par som, som har barn och så vidare att det är ju personerna som är förebilder och inte att man går in i någon könsroll på det sättet. Och det tycker jag är eh, på många sätt befriande. För att det finns så många sätt att vara den man är på. Men man är ju ändå... Man är föräldrar som den man är. Mm. Det, det tror jag är det viktigaste. Att man försöker vara någonting annat.
0: Och sen tror jag också att det handlar jättemycket om att vara där. Alltså att ja. man får facetime. Att ja. man är liksom... Behöver inte ens göra någonting. Det ja. kan vara tysta. Eller sitta och pilla på sina jävla telefoner ihop.
1: Ja eller bara sitta och titta på, på Moomin-trollen. 27 gånger liksom den månaden. Men man är där. Mm. Min exman sa ju. Ja du är aldrig hemma liksom. Nej tänkte jag men. Jag har ju då läst liksom otroligt mycket böcker för min dotter. Alla fem böckerna, Alla Britta och Silver, Svarta Hingsten. Jag har läst hela sagan om ringen. Jag har läst alla sju böckerna. Nå fan var jag där. Mm. Och just att läsa. Så fort jag var hemma så läste jag natte vår dotter. Och där precis när man har läst och hon ska somna det är också den här bästa tiden. Hur har din dag varit? Hur är det i skolan? Hur, hur är det någonting du, alltså... För då, då är både avspände och då kommer det här som kanske ligger och trycka lite grann hos barnet, i eh, min erfarenhet. Då, då kan man adressera det på ett lugnt sätt och sen off, off the chest och så kan barnet sova. Liksom. Det där, jag pratar mycket viktiga saker med min dotter, just de där stundarna.
0: Mm. Men nu får du inte läsa för henne va?
1: <laughs> Nej, men hon pluggde till, till jurist så var det någon jävla tenta. Och hon var så stressad. Och hon hade så mycket papper. Och hon läste och hon läste. Och hon såg jag jäkla ambitiös. Och jag vet vad hon har fått ifrån. Men hon är superambitiös. Och eh, så kom hon inte varva ner Och så och, 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 plötsligt blev hon sådär. Du vet. Sju. Ja, mamma jag kan inte sova. Okej. Okay. Ska jag läsa för det? Ja. Ah, så, så, så gick jag in. Och så hade hon så här gammalt kapitel kvar i åskmålnet, någon sån här hästbok från 40-talet liksom. Så jag bara satt med ner och så började jag läsa och jag läste tio rader kanske så sov hon. Mm. Det satt liksom i hela systemet att nu var vi ner. Gud vad fint. Var så mm. jädra fint. Och titta på den här liksom 23 jag så ligger där. Liksom. Få ja. att jag läste en liten hästbok för henne och allting var som förr och det fanns inga krav. Mm. Vad fint. Ja det var fint.
0: Du, jag blev väldigt, väldigt sugen på att sluta här för det var så härligt. Bra ställe att sluta. Och, så nu, och nu ska jag förstöra allt ja. genom att ställa en sista fråga ändå. Gör det. För att vi var på det här med. Jag sa att jag ville prata om följeslagare och, och, och musiken framförallt. Men om man tänker i mänsklig gestalt då. Vilka har varit de här som har varit viktigast för dig? Rent på vilket sätt? Rent yrkesmässigt tänker jag.
1: Det har väl varit de kompisar man har haft. Det har jag riktigt haft någon mentor själv känner jag, inte sen jag fick, jag hade Mona Malm eh, ett block som det hette då en fyra månaders period kanske när jag gick skolan och hon betydde väldigt mycket för att jag har kände att men jag får också finnas som jag är och jag kanske inte ser ut som Lena Endre och kommer att bli den typen av skådespelare, men jag kommer att bli en skådespelare som är som jag, även om den poletten kanske trillade är fullt ut några år efter att det gått ut skolan så som förebild betydde hon väldigt mycket just genom att hon inte såg ut som de här sulfiderna med, med liksom smalekroppar kroppar höger kinnknåt och, och, och långt uppsatt hår. liksom Som liksom kunde ha dansat på operan. Utan hon var med babam, liksom väldigt så här pondus, lugn och hon var en jättebra pedagog. Mm. Men... Och uh, lärde mig. Några av de viktigaste sakerna faktiskt på senskålen som jag fick med mig därifrån. Mm.
0: Jag trodde du skulle nämna Adde Malmberg.
1: Ja, men vi är ju mer... Vi, vi är par hästar på ett annat sätt. Mm. Vi har ju, Vi går way back. Vi jag jobba jättetidigt på Västermans ja, och Norra Brunn och Patricia och eh, börjar undervisa ja, efter typ två år när vi hade hållit på med Stanap. Vad är det vi gör? Hur gör vi det? Och sen drar vi ur den här utbildningen på dig och eh, har turnéer tillsammans och han har regisserat flera grejer så här. Men jag känner mig att vi är som tvillingar nästan. Alltså vi är som syskon. Och riktiga par hästar. Vi gillar att jobba ihop. Jag litar på Ade 100 procent. Han är verkligen så här no bullshit. Och det gillar jag. Om han tycker något så är det alltid för att det jag gör ska bli bättre. Det är aldrig personligt riktigt. Eller att jag kan misstänka att han egentligen gillar inte Ade mig. Utan det är liksom. Nej jag tycker inte det här fungerar. Jag tycker att jag ska göra så här. Nej men det här är inte kul liksom. Och. Ju mer etablerad jag har blivit, desto viktigare har det blivit att just ha de här som kan säga rakt, nej, det där är ett blindspår, spår, skit i det där, nej, det där är dåligt omdöme. Liksom. Så att Adde och även Thomas Oreson eh, har jag, jag, jag ofta så skriver jag de här 20 minuterna och sen lanserar jag det skarpt på några brun. Jag går inte ner på Big Ben och, och, och liksom kör där först utan jag står på några brun betalat gig liksom och ganska tuff publik och, och kör helt en skämt och kanske tio minuter liksom. Det är, men jag gillar det, det var fan, det, det här är ingenting för fejg så här tänker jag, nu kör vi. Men då har jag kanske tagit hem och redan eller hade innan och så bollar materialet med dem så att... Det blir eh, i alla fall testet en gång och jag får lite synpunkter och sådär och de kanske kommer på något adderande skämt och så. Men ja, det är definitivt en par häster. Om, om jag har en hasse eller en tage så är jag... powers the world's best podcasts. Here's the show that we recommend.
0: wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow
1: and monetize their podcast. everywhere. acast.com Ja, det är den personen. Han, uh, han har betytt jättemycket för mig genom åren och uh, han är en klippa. Babben? Ja? Nu är vi klara. Då ska jag gå hem och snyta mig. Det ska du få göra. Förlåt att jag kom så förkyld. Du, det
0: gör ingenting. Jag tar dig eh, vilken form du än eh, uppstår. Tack, jag hoppas det inte smittar. Nej jag blev inte smittad och Oredan som nämndes på slutet heter egentligen Thomas Oredsson. En mycket mycket fin man och rolig dessutom. Och babben Larsson med Kvintettsalbum heter Vägen hem och lär komma i sommar. Med det stänger vi butiken för idag och med vi menar jag som du vet Ninni Westin, Kristoffer Triumph och förstås Acast. Vi hörs om max en vecka. Tack för visat intresse.